0: To get started, visit That's eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu então, abre aspas, não acho que a sua seja uma visão ruim ou inferior. A sua visão é somente limitada, fecha aspas. Bem, toda fé ou crença, por mais inclusiva e abrangente que possa parecer, é exclusiva e é limitada. Se eu digo a você que o cristianismo é a única religião verdadeira, obviamente eu excluo todos os que pensam diferente. Isso é natural. Se você diz que todas as religiões são verdadeiras, você está excluindo aqueles que pensam como eu, que só tem uma religião verdadeira. Não tem como escapar disso. Ao adotar uma visão ou uma opinião, qualquer que seja, você exclui todas as outras, mesmo que você deseje ser a, a, ter a opinião mais inclusiva de todas as opiniões. Ela vai ser, exclusiva, ela vai ser exclusivista, porque ela vai excluir... Todas as outras opiniões, <risos> portanto vai ser uma opinião exclusiva. Uh, você escreveu, abre aspas, Essa visão da Bíblia cristã é a mesma que há dois mil anos permite que as igrejas cristãs mantenham sua hegemonia e poder opressor. Fecha aspas. Ora, o, o que os homens fizeram com o cristianismo não invalida o seu valor original. Sim, são séculos de atrocidades e luta pelo poder usando o cristianismo como desculpa mas qualquer leitor sincero do Novo Testamento vai perceber logo que isso que nós vemos na história da cristandade, ou vemos ao nosso redor hoje, não tem nada a ver com o cristianismo. Ele enquadra-se perfeitamente no que Jesus disse, dos muitos que o chamariam de Senhor, Senhor, que fariam milagres, pregariam no seu nome, como em Mateus 7, 21, mas que ele não conheceria, ele não, não reconheceria esses. Aliás, o simples fato de ser a religião mais falsificada do mundo, o cristianismo, já deveria chamar sua atenção. Ninguém falsifica o que é falso, só se falsifica o que é verdadeiro e tem valor. Aí você escreveu, abre aspas, você coloca Deus longe do homem que é pecador, sujo, etc., fecha aspas. Sim. Você sintetizou a mensagem básica da Bíblia e da natureza do homem e, e a história que eu acabei, acabei de falar para você, demonstra claramente isso, esse fato que o homem está separado e longe de Deus, distante de Deus. O homem é pecador, sim, obviamente o homem é pecador, arruinado. Mas eu inverteria as suas, as suas palavras. Não é Deus quem está longe dos homens, é o homem que está longe de Deus. Porque não existe proximidade maior do que Deus ter tomado a forma humana e na pessoa de Cristo, Jesus, ter vindo aqui morrer por suas criaturas. Maior empatia e proximidade do que isso é impossível. Deus encarnado, pensa no que isso significa. Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Isso está em Filipenses 3, de 5 a 11. Se o homem continua longe de Deus, é por sua própria escolha. Vós que naquele tempo estáveis sem Cristo, diz a, diz, dizem as Escrituras, não tendo esperança e sem Deus no mundo agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasteis perto. Isso está em Efésios 2. Você escreveu, abre aspas, a salvação requer esforço sim, pois caso contrário, que explicação teria alguém que nasce escravo ou com severas limitações físicas e mentais, por exemplo? Fecha aspas. Se isso aí for enxergado além dos limites do tempo e do espaço, tem explicação sim. A explicação pode não estar ao alcance dos nossos olhos agora, como acontece nos capítulos 1 e 2 de Jó e no capítulo 10 de Daniel, de coisas que aconteciam nos bastidores. A explicação pode estar nesses bastidores de Deus. A princípio todas as limitações são causa do pecado, são, são por causa do pecado foram causadas pelo pecado, são consequência da queda do homem. Quer você crer, creia em uma ou outra explicação para elas, o fato é que elas existem. E Deus permite, sim, que elas nos aflijam. Não é por algo ter uma explicação lógica que essa, esse algo se torna verdade, porque existe uma, uma explicação lógica. E não é por algo não ter uma explicação lógica que isso signifique que uma explicação não exista em algum lugar e dada por alguém com maior conhecimento do assunto. Quando os discípulos perguntaram por que o homem nasceu cego, aquele cego de nascença, Jesus, Jesus explicou que ele tinha nascido cego para que a glória de Deus fosse manifestada nele. E em seguida o que ele fez? Curou o homem. Então tinha um propósito aquilo. Você escreveu também, abre aspas, A visão reencarnacionista em nada briga com a Bíblia ou com o Evangelho. Fecha aspas. É óbvio que, é óbvio que briga. É óbvio que ela, que ela contradiz o Evangelho e a Bíblia. Você não pode conciliar uma ideia de evolução espiritual com a afirmação bíblica da salvação instantânea proporcionada pela obra de Cristo na cruz. A ideia da reencarnação se baseia num processo. O Evangelho se baseia num ato divino, em um decreto que diz assim, quem crer tem a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Isso João escreveu na sua primeira epístola, 5, de 10 a 12. Mas você continua escrevendo o seguinte, abre aspas, a visão reencarnacionista é apenas uma ferramenta que nos mostra formas bem mais sofisticadas de entender o sofrimento humano e os caminhos para dele sair. estude a visão reencarnacionista, fecha aspas. A ideia é essa, justamente, de livrar-se do estude, o que eu estou tentando dizer para você. Eu estou falando para você para se livrar do estude, para se livrar das formas bem mais sofisticadas, para se livrar das ferramentas. Você percebe que tudo isso aponta para o esforço humano e que é um inútil, e que um inútil como eu e como você também, é incapaz de qualquer coisa para chegarmos a Deus. É este o princípio básico do Evangelho, a inutilidade e nulidade do ser humano e a sua total dependência de Deus para sair dessa condição. Nos meus tempos de espiritualista, de esoterismo... Eu ouvia muito sobre negar-se a si mesmo, livrar-se do eu, desligar-me do corpo físico, atingir um vácuo mental, coisas do tipo, chegar a atingir um zen, uh, o, o tal. Mas foi só no cristianismo que eu pude entender o que é isso realmente, porque é a única fé possível de ver isto acontecer na prática, de você realmente se esvaziar de si mesmo, porque você descobre que você não tem nada em si. Se eu precisar fazer qualquer coisa para negar a mim mesmo, desligar-me de mim mesmo, anular meu eu, etc, etc, eu já sou eu que estou fazendo isso, é, sou eu. E o mesmo implica, isso implica em esforço meu, desse mesmo eu do qual eu estou dizendo que eu preciso me desligar. Ao me render, porém ao me render, reconhecendo a minha nulidade, incapacidade, até desvaziar-me de mim, ou ao tentar fazer qualquer outro esforço espiritual, exercício espiritual, eu, eu, eu tenho que abrir mão de tudo, abrir mão de tudo entender que é Deus quem deve entrar em cena para fazer absolutamente tudo, do começo ao fim. A fé cristã olha para fora, olha para Cristo, todas as outras crenças olham para dentro, para si mesmo, o que não passa também nenhuma ocupação com o próprio ego. Por mais bonitos que sejam os termos usados para isso, descubra-se a si mesmo, encontre o seu eu interior. Eu... É ocupação com o eu, com o ego, com esse mesmo ego. E como que eu vou me livrar de um ego quando estou ocupado com o ego? Né? Em Romanos 7, Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, como tirar alguma coisa boa, alguma coisa que preste... Dessa carne, desse homem natural, desse homem velho homem ao qual Paulo estava se referindo, como eu consigo tirar alguma coisa que preste dessa miséria que sou eu e que é você também? Não é por aí. Por isso Deus oferece a graça e graça é favor e merecido. Ele pode fazer isso porque tudo o que precisava ser feito para a salvação do homem foi consumado na cruz. Jesus morreu para pagar os nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. É isso o Evangelho. Qualquer outra coisa é exaltação do homem e não de Deus.